0: Aamun kolumnisti, tiedetoimittaja ja terveysviestinnän tutkija Ulla Järvi. Sääli tulee ilmaiseksi, mutta kateus pitää ansaita, sanoa moderni sanallasku. Kateus herää helposti ja Suomessa ulkomaan matkailua on perinteisesti pidetty enemmän hupina kuin velvollisuutena. Metsäläisen tie kosmopoliitiksi on kateuden kiveämä. Valtiontalouden tarkastusviraston VTVn pääjohtaja Tytti Yliviikaria säälin ilmaiseksi, mutta onko hän ansainnut kaiken itsensä kohdistuvan kritiikin, josta läpikuultaa kateusetuoikeuksia kohtaan? Yliviikarin viiden vuoden aikana tekemät virkamatkat ovat maksaneet reilut 187 000 euroa. Se on tuntuvasti enemmän kuin muilla valtionlaitosten pääjohtajilla. Yliviikarin matkalaskuissa on avattu puutteita ja epäselvyyksiä. Hänen toimintaansa on heikentänyt merkittävällä tavalla luottamusta VTVn toimintaan ja julkikuvaan. Näin totesi äskettäin eduskunnan tarkastusvaliokunta. Yliviikari on edustanut Suomen tarkastusvirastoa alan kongresseissa ja luottamustoimissa sekä pitänyt esitelmiä. Matkalaskut on hyväksynyt hänen alaisensa, mikä on ollut aiemmin sallittua, mutta nyt julkisuudessa poliitikot ja virkamiet kilvan todistavat päinvastaista. Epäselvyydet ja laittomuudet pitää selvittää, mutta väitän, että etenkin kansantuomiossa on myös ripauskateutta kosmopoliittia ja roima-annos kansainvälisyyttä kohtaan. Suomalaiset voivat kyllä myydä hissejä ja peruskoulua ulkomaalaisille, mutta kaikella nyt muu veljely ja verkostoituminen on kyseenalaista. Toimittajat selvittävät ketterästi vuosittain paljon, kun esimerkiksi kansanedustajat käyttävät kesäisin rahaa kielikursseihin ulkomailla. Valiokuntamatkailu on alituisessa syynissä. Uuninpankolla tiedetään, ettei jossain Butanissa mitään opi, jota ruotsia kauemmas on turha mennä. Vaan auta armias, kun kansanedustaja tai ministeri puhuu kankeasti englantia tai takeltelee ruotsin sijaa päätteessä, pilkanteosta ei ole tulla loppua. Missä se sujuva kielillä puhuminen ja sulava small talk pitäisi oppia? Mikä on kelvollista kansainvälisyyttä? Olen tutkinut että käsittelevää julkisuutta ja seurannut pitkään alaa koskevaa mediakeskustelua. Siellä näkyy erityisen hyvin vähintään kaksiakoiden suhtautumisemme kansainvälisyyteen. Ulkomailla lääkäriksi opiskelevat ja valmistuvat suomalaiset joutuvat jatkuvasti puolustelemaan osaamistaan. Vain Suomessa valmistuu oikeita lääkäreitä, niinkö? Kun sitten lääketeeteilijä väitteli tohtoriksi, hänen kuuluu lähteä posttokiksi, eli jatkamaan tutkimustyötä ulkomaille. Yhdysvallat on huippupaikka, mieluiten Harvard, sen nimen me kaikki tunnistamme hienoksi yliopistoksi. Vähintään pari vuotta pitää olla, mutta jäädä ei saa, koska mehän sen koulun maksoimme. Tunnustamme kyllä, että ilman kehittäjiensä kansainvälistä kokemusta, meillä tuskin olisi sellaisia keksintöjä kuin vaikkapa psyyliitoli tai AIV-rehu, niistä oli maidosti ylpeitä. Mutta jos lääkäri osallistuu kansainväliseen lääketieteen kongressiin, se on vähintään epäilyttävää. Lääkeyhtiön kustantamalle kongressimatkalle meneminen on erityisen epäeettistä, ja lääkäristä tuleekin maksettu lammas. Jos kongressiin mennään työnantajan, eli yleensä sairaalan varoin, veronmaksija kärsii kaksin veroin. Lääkäri ei ole työpaikalla hoitamassa minua, ja toisaalta maksan omasta kukkarostani tohtorin lystinpidon ulkomailla. Silti lääkärin pitää tietää uusimmat tieteelliset tutkimustulokset, jotta hän pystyy parantamaan minut parhain käytettävissä olevin keinoin. Olen itse googlettanut, miten tautiani hoidetaan Australiassa ja Kroatiassa, vai metsäläislääkäri on tietämätön hivenainekoktaileista, joita potilaalle sekoitellaan Saksassa. Ihmetelin kotikutoisuutta. Me suomalaiset päivittelemme rokotetutkimuksia, joita näköalattomat suomalaiset pääomasijoittajat eivät tajua rahoittaa. Oikeastaan meillä pitäisi olla edelleen omaa rokotetuotantoa, jotta voisin ottaa rokotuksia silloin, kun tulee tosi kamala tauti ja jos Facebookin maallikkosaarnajat sattuvat sen sallimaan. Nehän seuraavat kansainvälisiä somesivustoja ja tietävät sen, mitä suomalaiset lääkärit eivät halua meille kertoa.